1: все мы дня. Горящий творожок возвращается. Общественный контроль опубликовал результаты очередной проверки молочных продуктов в Петербурге.
2: Ну а на самом деле дно, пробитое петербургским рынком молочных продуктов в 2016 году, недостижимо. По крайней мере, хочется в это верить. Но и сейчас, 8 лет спустя, у нас все еще подделывают порог. Это мы вернулись в петербургскую студию «Радио Комсомольская правда» Я Олеся Крупанина.
1: Я Дмитрий Делинский. У нас на связи руководитель организации общественной контроль Всеволод Вишневецкий.
2: Здравствуйте, Всеволод.
3: Здравствуйте, добрый вечер.
2: Ну что, подделывают прям творог, да, как вот как не в себя?
3: А, ну, действительно, вот данные, которые мы получили а, из лаборатории Росстандарта, они нас очень огорчили, потому что из 11 образцов, отправленных на экспертизу, только три соответствовали обязательным требованиям ГОСТа и нормативных документов, а 8 были забракованы совершенно по разным очень популярное нарушение, это, знаете, продавать под видом цельномолочного продукта, 5 ну, например, 5-процентного, ну, обезжиренный продукт. То есть вот отличились 4 закровителя. Заявляют на упаковке 5%, а по факту жира в 5, а то и больше, раз меньше.
2: вот ну, это например. же прекрасно, подождите. Обезжиренный творог, это то, чего же мы, женщины, только как бы и ждем. Нам же это полезно для фигуры.
3: Ну, на самом деле вы заблуждаетесь, потому что обезжиренный творог он, на самом деле не очень полезен, потому что там очень мало витаминов, очень мало кальция. он по сути такой, знаете, ну, бесполезный. Там ну, тут есть, конечно, молочное составляющая, но витамины и микроэлементы, макроэлементы в том количестве, которое должны быть, они отсутствуют. Ага. Вот, поэтому в принципе нашим организмам полезен творог от 5 до 9 жирности. Да, все эти обезжиренные продукты такая маркетинговая уловка.
2: Принято от пяти да, до девяти.
3: 9, да. Но на самом деле, конечно, заготовители они а, обманывают нас с вами, потому что они указывают на этикетки 5%, а по факту используют только 1%. О чем это говорит? О том, что заготовители в разы меньше используют молока, молочного сырья для производства творога. Ну, например, чтобы сделать килограмм творога, например, 95%, необходимо затратить ну, не менее 5 литров молока. А если, например, в твороге жир 1%, то это означает, что на его изготовление потратили от 1 до 1,5 литра. То есть в три раза меньше.
2: Какая экономия.
3: Да, экономия значительная. А в цене, конечно, продают творог как 5%, так как 9%. Вот. Поэтому надо назвать тех вот недобросовестных компаний, наверное, которые отличились. Это первая компания Агранир из Ленинградской области, Качинский район. Заявила пятерку по факту 1% это компания Огненский молочный продукт Калужской области. Такая же ситуация вместо пяти один процент жира. Uh, и торжокский комбинат, в uh, котором мы приобрели два образца, один под маркой молочного старта в перекрестке вместо процентов вообще было бы 0,5%, то есть в десять раз меньше творга заведения жира, чем было заявлено в парковке. А в Акее, в Акее тут у нас чемпионом, в кавычках выступил, был заявлен порог девяти 9%, по факту казалось 0,5%. Это private
1: label да?
3: Да, да, это частная марка, частная марка окей, да. Вот, к сожалению, вот мы в очередной раз убеждаемся, что продукты под частной маркой, это такой, знаете, компромисс между ценой и качеством. Хотя цена за килограмм творога была, ну, такая вполне нормальная, триста четырнадцать рублей за килограмм.
2: Слушайте, все вы... А если говорить вот о цене, вы неоднократно говорили про другие продукты, что там да, там да, сметана не может стоить дешевле там определенные суммы. Если мы говорим о твороге, то дешевле какой суммы настоящий творог не может стоить за килограмм?
3: Ну, в принципе, средняя цена нормального творога, качественного, сделанного из молока, где информация на этикетке совпадает с фактическими составляющими, uh -huh. это примерно 350-400 рублей. Uh -huh. Но но, опять-таки, вот говоря об этом, я не могу не сказать э, о твороге поддельном, который мы приобрели э, в сети ОКЕ, в той же сети ОКЕ. Он стоил 400 рублей за килограмм, но в составе этого творога были обнаружены а растительные жиры, то есть в частности пальмитиновая кислота и стеаринового они в величине а, превосходили допустимые значения, то есть порог э, не соответствовал по жирно-кислотному составу. И он стоил 400 рублей за килограмм в Марка
0: бутербродов,
3: uh -huh. а, вот. А является внуковский масложивозавод жировозавод области. И второй образец от этого внуковского завода, который мы приобрели уже в другой сети, сезон там вообще оказался откровенный протестикат, в составе творога вообще не оказалось молочного жира. Он был А,
1: -а, -а он, по крайней мере, не горит, вы его не поджигали?
3: Не пробовали. Мы все-таки предпочитаем отдавать продукцию, но исследование в аккредитованную лабораторию государственного Росстандарта. у них другая методика, более гастированная, все такие бытовые способы проверки качества. Вот. Поэтому, к сожалению, вот и такие образцы были обнаружены нами без молочного жира. Стоил этот это суррогат за килограмм 258 рублей. То есть такая средняя ценовая категория. Ну и не могу не сказать о том, что два образца были заборокованы по органолептике. То есть их внешний вкус и запах был не очень аппетитным. В частности, это творог производства Облиновский и молочный продукт Калужского под частным маркой Сетиверный ⁇ И в нем был выявлен нечистый запах с наличием постороннего привкуса. И также нечистый запах с наличием постороннего привкуса был обнаружен в твороге марки «Тельта» из Санкт-Петербурга, который мы купили в Перекрестке. Вот такие в двух словах коротко результаты исследования творога. Mm
1: -hmm. Но вот эти дурно пахнущие, они, по крайней мере, не опасны? То есть это не бактериальное загрязнение? Это... А,
3: но вот по микробиологическим показателям мы творог не проверяли, но на самом деле, конечно, возможно, неприятный запах, посторонний привкус может быть связан а, с сырьем, а, которое было получено, например, не совсем здоровых коров, или, например, с коров, которые содержали не в надлежащем состоянии санитарным, да? Вот мы понимаем, что это представляет коровник, да. Там необходимо, конечно, чистить коровник, убирать за коровами, да, и чистить безусловное оборудование перед прием молока и так далее. Но вот некоторые, некоторые фермеры пренебрегают этим, поэтому частично этот запах он переходит и в молоко, и потом уже в готовую продукцию. По крайней мере, вот два образца, которые я указал, они имели подобный посторонний привкус
1: получается из 11 образцов творога в, в петербургских магазинах э, только три 3... Ну, более-менее.
3: Вообще... Только три соответствовали требованиям ГОСТа, да.
2: Большое вам спасибо, Всеволод. Чудовищная информация, о которой вы нам поведали. Мы впечатлены, но очень вам признательны. Всеволод Вишневецкий... Э...
1: Руководитель общественного контроля был у нас на связи. Я на... просто
2: хочу сказать, что если вот, ну, все этой информации действительно, внимательно к ней прислушиваться, то получается, что мело пожевать полезнее, понимаешь, чем вот этот вот творог. В мели хотя бы кальций есть. А здесь, если нет настоящего молока, а вот эти растительные жиры, то это абсолютная пустышка, как правильно говорит совершенно все. А,
1: в общем, список тех творогов, которые настоящие, можно найти у нас на сайте, можно найти на сайте общественного контроля. Ну и вот с таким настроением мы движемся в сторону Пасхи, да?
2: Да, кстати говоря, точно. Там же из творога, собственно, да, готовится Пасха. Ужасная информация. Друзья, на самом деле, будьте внимательны, ориентируйтесь и на срок, и на цены, и на то, что нам рассказал Вишневецкий. Смотрите на нашем сайте правильные и неправильные маркет врага, потому что будет очень грустно, если Пасха у вас будет пахнуть некачественным врагом.
1: Подзаны с этой четверти часа очередная духоподъемная песня в тему, но не в тему Пасхи, а сегодня же у нас навигация открылась, кораблики поплыли по рекам, каналам.
2: Точно, точно, да.
1: Короче говоря, Макс Леонидов.
0: Думал, что я поэт, я грустил в течение ряда лет Не потому, что моя жизнь шла не гладко, просто в отличие от радости в грусти загадка грусть Всегда можно выдать за мудрость, можно выдать за мудрость старый секрет В море Может кто-то попадал под печальный дождь или ел печальный арбуз. Красотка нева обнимет меня и унесет мое горе. Красотка нева... Я всю жизнь развлекаю гостей в саду Но я пою только то, что имею в виду И для меня ужасно важно рассказать это всем Но я не хит на МТВ, я не формат на FM Так как же нам повстречаться? Как же мне до вас достучаться в этом аду? Кто-то попадал под форматный дождь Или ел форматный арбуз Красотка неба обнимет меня И унесет мое горе Красотка неба обнимет меня И смоет мой гроз
1: Темы дня.